0: Witaj w podcaście o fotografii. Pomysły na zdjęcia są często o wiele ważniejsze niż sam sprzęt, którym robimy zdjęcia. Zatem skąd brać te pomysły, gdzie szukać inspiracji i jak rozwijać swoją kreatywność? O tym właśnie porozmawiamy w tym odcinku. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w już trzecim odcinku tego podcastu. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tej mitycznej, można powiedzieć już, kreatywności. Jak sami dobrze wiecie, fotografowie często są uchwaleni za swoją kreatywność, jeżeli zrobili jakieś ciekawe zdjęcia, ale... Część osób też wtedy mówi, kurczę, ale ja nie jestem kreatywny, ja nie potrafię wymyślać takich ciekawych rzeczy, moje zdjęcia są dużo nudniejsze i no nie mam takich ciekawych rozwiązań, ciekawych pomysłów jak inni fotografowie. Ale czy tak musi być? No nie do końca. Zacznę może od mojej historii, którą mogę uznać za genezę początki mojej kreatywności. Zatem jak to u mnie wszystko wyglądało na samym początku? Do kreatywności zmusiła mnie sytuacja. Pasjonowałem się fotografią, lubiłem robić zdjęcia. Miałem jakiś tam podstawowy sprzęt. To była taka hybryda, z tego co pamiętam, Fuji S 1600 bodajże. Czyli no taki zwykły aparacik, który no tak w zasadzie zrobi poprawne zdjęcie. Nawet nie miał trybu RAW, ale mniejsza o to. I wówczas pasjonowałem się robieniem zdjęć makro, bo hodowałem sobie ptaszniki. Zresztą do dzisiaj mam kilka. I chciałem zrobić jakieś ciekawe przybliżenia, ciekawe zdjęcia makro, ale nie miałem jakiegoś specjalistycznego sprzętu do robienia zdjęć. Zatem zacząłem kombinować, zacząłem szukać w internecie i natchnąłem się na różne fora fotograficzne, w których fotografowie robili zdjęcia makro z jakimiś dziwnymi dyfuzorami na lampę błyskową. No i wtedy ja wziąłem się za robotę. Usiadłem... Pokleiłem jakieś tam kartony, wyłożyłem to folią aluminiową od środka, z pergaminu zrobiłem dyfuzor. No i tak powstał taki modyfikator, który ja nałożyłem na wbudowaną lampę do aparatu i dzięki któremu zrobiłem już o wiele lepsze zdjęcia makro. No i wtedy uświadomiłem sobie, że kurczę, czasami wystarczy trochę pokombinować, żeby zrobić jakieś ciekawe zdjęcie, czy uzyskać jakiś fajny efekt. I tak się zaczęło takie moje kombinowanie z fotografią. Nie miałem funduszy na to, żeby sobie pokupować od razu najlepszy sprzęt z możliwych i wtedy by mi było o wiele łatwiej osiągnąć jakiś tam zamierzony efekt, tylko kombinowałem. Później zafascynowałem się nieco fotografią portretową. Zacząłem fotografować ludzi. Nie było mnie stać na drogi obiektyw do portretów, nawet nie miałem wtedy klasy na zwykłą 50 kanona. Canona, to wziąłem od taty Heliosa starego, kupiłem sobie za, nie wiem, 30 zł przejściówkę, adapter taki M42, Podpiłem to do mojej lustrzanki, wtedy już miałem Canona 450D, czyli dalej, no, można powiedzieć niska półka, ale ogarniał, robił dobre zdjęcia i do dzisiaj myślę, że da się nim bez problemu zrobić dobre zdjęcie i podpiąłem tego Heliosa właśnie pod ten aparat, no i Strykałem jakieś tam zdjęcia, no i okazało się, że osiągałem bardzo fajne efekty, bo mogłem w końcu manipulować tą przysłoną, mogłem zmieniać tą głębię ostrości i uzyskać efekt tego rozmytego tła, o czym no, każdy chyba fotograf gdzieś tam na początkach zdecydowanie marzy. I to było kolejne kombinowanie. Później przyszedł czas na zdjęcia z użyciem modyfikatorów światła z lamp błyskowych. No ale też fundusze nie pozwalały na zakup jakiegoś drogiego sprzętu, więc co zrobiłem? Kupiłem jakąś prostą lampę reporterską, yangnuo, za nie wiem, tam 200-300 zł i wtedy yy, wyzwalałem ją za pomocą fotoceli ale nie miałem żadnego modyfikatora. Więc co zrobiłem? Kupiłem najprostszą parasolkę odbijającą, na nią przyszyłem jakąś agrowłókninę, wyciąłem dziurę i z tego powstała taka moja samoróbka Okta, przy pomocy której naprawdę dało się zrobić fajne zdjęcie. I to światło, które emitowała taka parasolka przerobiona na Oktę, dawała, dawała bardzo ładne to światło. I wykonałem... Tą metodą wiele ciekawych zdjęć, wiele ładnych, można powiedzieć, portretów, przede wszystkim z ładnym światłem i jakoś się dało, jakoś się dało to, to wszystko przeskoczyć. Gdybym miał to już wszystko na wyciągnięcie ręki, od razu mm, kupuję aparat, kupuję milion rzeczy, milion sprzętów, no to ta kreatywność gdzieś by się zgubiła, bo wtedy po prostu wziąłbym ten sprzęt i zaczął nim robić zdjęcia. A tak to nauczyłem się takiego kombinowania, nauczyłem się, tego, że trzeba być w fotografii często kreatywnym, bo różnymi metodami, różnymi sposobami można osiągnąć naprawdę wyśmienite efekty. I nie zawsze receptą jest nakupowanie sobie drogiego sprzętu za miliony monet i zastosowanie tego w zdjęciach, bo takie podejście... Mocno ogranicza kreatywność. Dlatego początkującym fotografom często doradzam, że wykorzystajcie sprzęt, który już macie. Jeżeli wyciśniecie z niego wszystko to, co najlepsze, to wtedy myślcie o inwestycji w jakieś dodatkowe rzeczy. Bo jeżeli nie ogarnęliście tego, co macie, to jaką macie gwarancję, że nakupicie sobie kolejnego sprzętu i będziecie go ogarniać. Będzie tak samo jak z tym sprzętem, który macie aktualnie. Właśnie to często mówię początkującym osobom, które chcą się rozwijać w fotografii, chcą kupować sobie nowy sprzęt i robić lepsze zdjęcia. Bo wiele osób myśli, że sobie kupi lepszy aparat, lepszą lampę czy jakiś inny obiektyw i nagle te zdjęcia będą całkowicie inaczej wyglądać, o wiele, wiele lepiej. No. Nie jest tak prosto, nie jest tak prosto, niestety. Zatem kreatywność fotografii może wynikać z tego, że na przykład nie mamy kasy na zainwestowanie w lepszy sprzęt i próbujemy na różne sposoby osiągnąć takie efekty, które teoretycznie dałby nam ten lepszy sprzęt. Ja tak właśnie zaczynałem w fotografii. Nie kupowałem sobie od razu najdroższych rzeczy, tylko starałem się wycisnąć ile się da z tego co mam. I Wam też również to rekomenduję. To świetnie pobudza kreatywność. Bo jeżeli macie wszystko dostępne, wszystko na wyciągnięcie ręki, no to siłą rzeczy trochę zabijacie tę kreatywność, bo nie zmuszacie się do szukania alternatyw, różnych rozwiązań i tego eksperymentowania, próbowania nowych rzeczy. To taki wstęp, tak, moja historia, która zdecydowanie pobudziła we mnie tą kreatywność. Myślę, że wiele osób Przechodziło już przez ten moment, a może teraz przechodzicie, więc nie załamujcie się, że nie macie najlepszego od razu sprzętu, bo dzięki temu możecie też rozwijać swoją kreatywność, kombinować i szukać rozwiązań z tym, co już macie. W porządku, ale jakie znaczenie ma w fotografii kreatywność? Bo jeżeli już mamy ten dobry sprzęt, który gwarantuje nam wszystkie te efekty, które chcemy osiągać, no to co z tą kreatywnością? Jakie jest... Wtedy jej znaczenie. No bardzo duże jest znaczenie tej kreatywności nadal, bo dzięki rozwojowi kreatywności, dzięki rozwijaniu tej umiejętności, możemy kombinować, robić lepsze zdjęcia, ciekawsze, takie eksperymentalne i przez to osiągnąć takie, można powiedzieć, nietypowe nieraz efekty, które mogą niejedną osobę zaskoczyć. I o to właśnie też w fotografii chodzi, żeby nie powielać schematów, tylko często coś kombinować, coś samemu eksperymentować. Bo to nie chodzi o to, żeby zrobić takie zdjęcie, jak już milion osób wcześniej zrobiło. Często widzi się na przykład jakiś zabytek, jakieś miejsce, która jest fotogeniczne z zasady, czyli idziemy tam, robimy zdjęcie i ono jest już ładne, tylko przychodzi setki tysięcy osób i robi dokładnie w tym samym miejscu takie samo zdjęcie i później widzimy w internecie miliony takich zdjęć na, na jedno kopyto po prostu. A zamiast się zastanowić, zamiast poszukać, to wszyscy tłuką ten sam schemat. No i po co? Ta kreatywność jest niesamowicie ważna w tej fotografii dlatego, że dzięki niej możecie się wyróżnić na tle innych osób. Bo robiąc Zupełnie inne zdjęcie w tym samym miejscu no od razu się wyróżniacie z tych setki tysięcy zdjęć, które są zrobione dokładnie tak samo. Ale to nie jest jedyna zaleta tej kreatywności i pomysłowości fotografii, bo możemy to przenieść na przykład na sesję zdjęciową. Kiedy robimy zdjęcia na przykład modelce, to możemy wykonać portrety na milion różnych sposobów i im więcej będziesz miał pomysłów, ciekawych pomysłów, rozwiązań, oto tym ta sesja będzie bardziej urozmaicona i koniec końców, wybierając na przykład 10 najlepszych zdjęć, okaże się, że te zdjęcia są niesamowicie urozmaicone i naprawdę ta sesja wyszła mega. A jakbyś zrobił i jednym schematem całą sesję, no to byś miał powiedzmy 200-300 zdjęć zrobionych na to samo kopyto. No i po co? No właśnie, lepiej próbować, eksperymentować i nieraz zrobić 100-200 zdjęć więcej, ale zrobić ujęcia z różnego kąta, spróbować różnych technik, inaczej jakoś ustawiać osobę fotografowaną względem światła, najzwyczajniej w świecie kombinować, szukać różnych ciekawych rozwiązań, które mogą pozytywnie wpłynąć na zdjęcie. I też yy, kreatywność i pomysłowość objawia się w sytuacjach takich podbramkowych, bo często na sesji zdjęciowej może coś pójść nie po naszej myśli. Nie wiem, obiektyw się zepsuje, yy, światło nie będzie takie jak sobie zaplanowaliśmy, lampa nie będzie błyskać, no i wtedy włącza się Twoja Kreatywność i pomysłowość. Jak rozwiązać ten problem, jak zrobić zdjęcie inną metodą, żeby osiągnąć równie fajne efekty, które sobie gdzieś tam założyłeś w głowie, które zaplanowałeś. I ta pomysłowość pozwoli rozwiązywać takie właśnie problemy. I tu dochodzimy do tego, że jeżeli na początku samym swojej przygody z fotografią już masz wszystko, cały sprzęt yy, i nie nauczyłeś się tego kombinowania tej pomysłowości, no to często możesz wpaść w taką pułapkę, że zawsze miałeś już wszystko pod ręką i nie kombinowałeś nigdy w tej fotografii i nie wiesz, jak takimi nieraz chałupniczymi metodami osiągać jakieś ciekawe efekty robiąc zdjęcia. Rzecz jasna no nie jest to regułą, bo często osoby już na samym starcie są kreatywne, wynika to z ich natury wychowania i no po prostu życia, więc nie możemy tego odnieść do wszystkich osób. Niemniej jednak często Taka właśnie kreatywność wynika z tych początków fotografii, kiedy się uczyło kombinować i szukać różnych rozwiązań, tak jak powiedziałem, takimi chałupniczymi metodami. U mnie to przyniosło duże efekty, ponieważ na początku ja sam nie myślałem nawet, czy jestem kreatywny, czy nie, jakoś nie przywiązywałem do tego nigdy wagi. Ale jak zacząłem publikować efekty moich sesji i pisałem właśnie w opisie, jakim sprzętem zrobiłem te zdjęcia, oto wiele osób przecierało oczy ze zdumienia, jak mogłem takim jakimś amatorskim sprzętem zrobić tak ładne zdjęcia i to właśnie yy, taka sytuacja miała miejsce kiedy robiłem zdjęcia pająków, ptaszników yy, i później one zostały publikowane tam w magazynach, w opisach gatunkowych I, i dostawałem też pytania, jakim sprzętem zrobiłem te zdjęcia, później te osoby kupowały sobie taki sprzęt, bo on był bardzo tani i łatwo dostępny. Więc one sobie kupiły ten sprzęt z myślą, że będą robić takie same zdjęcia, ale okazało się, że nie, nie jest tak łatwo. Trzeba było troszeczkę bardziej pokombinować, trzeba było użyć tej kreatywności, nauczyć się obsługi tego aparatu i tego brakowało tym osobom. Oni myśleli, że sobie kupią ten sam sprzęt, co ja i będą robić dokładnie takie same zdjęcia. No nie, nie tędy droga. Dlatego ja im mówiłem, że trzeba kombinować, trzeba eksperymentować próbować z różnymi rodzajami oświetlenia, próbować z różnymi parametrami. I wtedy nauczą się robić te zdjęcia i osiągać różne efekty i bardziej podchodzić świadomie do tej fotografii. Zatem kreatywność no jest szalenie istotną cechą każdego fotografa, ale nie martwcie się, można ją wyćwiczyć. Jak każdy mięsień można rozwijać, tak samo ten mięsień takiej kreatywności również możemy rozwijać bez problemu. Jak będziemy ćwiczyć, będziemy kombinować, próbować różnych pomysłów, różnych rozwiązań, no to ta kreatywność będzie gdzieś tam y, buzowała i się rozwijała. Im więcej y, inspiracji sobie zafundujemy, im więcej y, jakichś pomysłów gdzieś tam poprzeglądamy, y, czy im bardziej zwrócimy na to wszystko uwagę, tym bardziej ta, ta kreatywność będzie się rozwijała i tym więcej pomysłów będzie przychodziło do głowy. Ale o tym powiem w dalszej części tego odcinka. Teraz przytoczę taką historykę, która jest dobrym przykładem właśnie kreatywności, pomysłowości w fotografii. Mamy dwóch fotografów. Jeden się nazywa kreatywny fotograf, drugi zwykły fotograf. Mamy obiekt fotografowany. Powiedzmy, że to jest, nie wiem, kwiatek. W środku lasu rośnie jakiś piękny kwiatek, który raz na 100 lat kwitnie. I przychodzi jeden fotograf, zwykły, robi mu zdjęcie, odchodzi. Przychodzi drugi. Robi mu zdjęcie, odchodzi. I w zasadzie wszyscy podchodzą do tego kwiatka, robią mu zdjęcia i odchodzą. Teraz przychodzi kreatywny fotograf i robi zdjęcie, jedno, drugie, trzecie. Tu z, y, z niższej perspektywy, tu z wyższej, tu za jakiegoś krzaka. Y, tu próbuje z bliższa, tu próbuje z dalsza. Tu patrzy, jak się rozkłada światło. Podchodzi z jednej strony, z drugiej strony. Próbuje różnych ujęć. Później wszyscy wracają do domu, przeglądają zdjęcia, i mamy, powiedzmy, jakieś forum fotograficzne, grupę na Facebooku. No i tam wszyscy, y, ci, którzy sfotografowali tego kwiatka, wrzucają zdjęcia. I widzimy 100 zdjęć dokładnie takich samych. Kwiatek, który zakwitł w środku lasu. I mamy zdjęcia naszego fotografa. I widzimy trzy kreatywne ujęcia. Każde z innego kąta. Każde nieco inaczej przedstawiające obiekt fotografowany. No i sami odpowiedzcie sobie na pytanie, które zdjęcie się wyróżniło. Właśnie. I tu mamy doskonały przykład tego, jak już samo przemyślenie zdjęcia wpływa na efekt końcowy i na wyróżnienie się na tle innych, bo 100 osób przejdzie obok jednego miejsca i zrobi dokładnie takie samo zdjęcie, popatrzy na obiekt fotografowany, zrobi zdjęcie i pójdzie dalej, a jedna osoba zatrzyma się chwilę, spróbuje różnych rozwiązań, no i zrobi zdecydowanie lepsze i przede wszystkim odmienne zdjęcie, nie będzie powielała tych samych ciągle schematów, tylko zrobi coś zupełnie innego i dzięki temu wyróżni się na tle innych. I tutaj dochodzimy do momentu, kiedy możemy odróżnić fotografa, którego możemy nazwać już fotografem, pomysłowego, kreatywnego, i setki tysięcy tak zwanych pstrykaczy, którzy zrobią takie samo zdjęcie na jedno kopyto. Tak samo dokładnie wyglądające. I naprawdę samo rozmycie tła, głębia ostrości nie będzie świadczyła o tym, że ktoś jest profesjonalnym fotografem. Ta kreatywność, pomysłowość, odmienność też od innych będzie Was wyróżniała na tle innych. Dlatego warto kombinować, warto próbować, eksperymentować, bo to nie tylko pobudza Waszą kreatywność, ale również zwiększa szansę na... Pokazanie się światu i wybicie się na tle innych. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Im bardziej kreatywni będziemy, tym łatwiej będzie się wyróżnić na tle innych. Kreatywność można wypracować. O tym powiedziałem już wcześniej. I dokładnie tak jest. Nie wmawiajcie sobie nigdy, że nie jesteście kreatywni, nie jesteście pomysłowi, nie macie takich ciekawych pomysłów jak inni bo nie każdy się urodzi z tą kreatywnością i pomysłowością. Nie ma czegoś takiego, że ty rodzisz się i już masz setki pomysłów na sesję. No nie ma tak. Nikt tak nie miał, ja tak nie miałem. Inni fotografowie też tak nie mieli. To wszystko wynika z czegoś. To wszystko ma gdzieś swoje podłoże i z czegoś wynika. Z czego? Zapytasz. No właśnie, z tego, żeby się cały czas czymś inspirować, cały czas szukać pomysłów i starać się mieć dużo takich bodźców, które będą pobudzać tą kreatywność. Ale też trzeba być tego świadomym. Tak jak wcześniej przytoczyłem tą historię. Jak idziecie na sesję, to nie powielajcie setki tysięcy schematów, tylko próbujcie nowych rozwiązań. Próbujcie zrobić te zdjęcia nieco inaczej. Wprowadzajcie coś od siebie. Dodajcie jakiegoś charakteru tym zdjęciom. Jakiegoś klimatu, który będzie Was później identyfikował. I wtedy tą kreatywność będziecie rozwijać. I z poziomu takiego można powiedzieć zero, kiedy powielamy schematy, robimy takie same zdjęcia dokładnie jak setki tysięcy osób, zaczniemy dostrzegać coś więcej. Coś więcej w danym miejscu, coś więcej w danej sytuacji, czy coś więcej w osobie, którą fotografujemy. I o to właśnie w tym chodzi. Na początku startujemy jak każdy, z poziomu zero, a później jak będziemy ćwiczyć, tak jak na siłowni. Im dłużej ćwiczymy, tym bardziej te mięśnie się rozwijają, tym ta sylwetka będzie lepsza. I tak samo jest z kreatywnością. Im więcej będziemy ją ćwiczyć, im więcej będziemy wkładać w to czasu, energii, no to tym bardziej będziemy ten element rozwijać i później, nawet się nie obejrzysz, i zaczniesz sypać pomysłami jak z rękawa. Pójdziesz na sesję i będziesz miał setki tysięcy pomysłów, jak zrobić jakieś konkretne zdjęcie. No i o to w tym właśnie wszystkim chodzi, że jak będziesz robił takie podłoże do rozwoju tej kreatywności, jeżeli będziesz się bombardował tymi bodźcami, to to wszystko będzie rosło. Rosło w siłę i będziesz miał taki efekt kuli śniegowej i to wszystko zacznie się nawarstwiać, łączyć i ta kreatywność będzie zdecydowanie bardziej rozwinięta i również będzie więcej pomysłów na wykonanie różnych ciekawych zdjęć. Zapewne zapytasz, skąd brać pomysły na zdjęcia, skąd czerpać te inspiracje, jak rozwijać tą kreatywność. Już powiedziałem wcześniej, żeby cały czas ćwiczyć, próbować różnych rozwiązań i eksperymentować. Okej. Okay. Ale wszystkiego sam nie wymyślisz. Jeżeli będziesz siedział w zamkniętym pokoju i szukał w swoich myślach różnych rozwiązań, no to do niczego tak naprawdę nie dojdziesz nowego, odkrywczego. Musisz się cały czas wystawiać na odbieranie różnych bodźców z otoczenia czy z rzeczy, które oglądasz i wtedy to wszystko gdzieś tam się w głowie ułoży i będzie się przekładało na tą pomysłowość i kreatywność. Może przedstawię taki mój sposób, który zdecydowanie rozwija zawsze tą pomysłowość i kreatywność i dzięki któremu już od lat nie brakuje mi w sumie pomysłów na robienie zdjęć. Cały czas coś nowego przychodzi do głowy i to jest zdecydowanie sprawdzona metoda i nie tylko ja z niej korzystam, ale również wiele innych osób. Zatem przejdźmy do konkretów. Zacznijmy od czerpania inspiracji z największej bazy danych czyli życia, naszego życia. I o co w tym wszystkim chodzi? Żeby zwracać uwagę na szczegóły, które nas otaczają, żeby zwracać uwagę na światło, jakieś sytuacje w życiu, wydarzenia. To wszystko możesz przełożyć nawet w głowie. Nie musisz mieć aparatu i robić zdjęcia, ale na fotografię. Idziesz ulicą, nawet nie robisz zdjęcia żadnego, ale widzisz jakieś światło, widzisz jakąś scenę, widzisz jakąś sytuację i już w głowie masz ją na zdjęciu. Jak ją pokazać w ciekawy sposób? Jak ją uchwycić, żeby uwydatnić jej wyjątkowość? I chodzi o to właśnie, żeby myśleć tą fotografię na co dzień, żeby żyć tym żeby dostrzegać nieraz w takich zwykłych y, rzeczach coś wyjątkowego, coś czego inni nie widzą. I to jest wyjątkowa cecha fotografów, ale fotografów świadomych, że oni widzą coś, czego inni nie widzą nie, nieraz w zwykłej rzeczy. W internecie jest często popularny taki challenge, Ugly Location Challenge. I polega on na tym, że fotografowie idą do brzydkiego miejsca, w którym tak naprawdę nikt nie dostrzega żadnego potencjału, nikt by nie zrobił zdjęcia i robią tam tak niesamowite zdjęcia, że wszystkim innym kopara opada. I kiedy Ludzie widzą, gdzie to zdjęcie zostało zrobione, to są w szoku. Niektórzy mówią, że to Photoshop, a inni po prostu dostrzegają te umiejętności w danym fotografie. I o to chodzi w tym wszystkim, żeby wyrobić sobie taką cechę i patrzeć na świat w sposób taki świadomy i można powiedzieć fotograficzny, przemyślany kadrowo. Czyli idziesz, patrzysz na sytuację, miejsce, światło i widzisz to na swoich zdjęciach. I w ten sposób możesz pobudzać kreatywność. Ale nie tylko na tym się zamykamy. Oglądasz film w telewizji, na Netflixie, gdziekolwiek i patrzysz na sceny, patrzysz jak one są oświetlone, patrzysz jakie zabiegi zostały wykonane, żeby tak tą scenę ująć, tak przedstawić daną osobę. I już możesz to przełożyć na fotografię. I już w ten sposób, analizując nawet taką scenę, która się gdzieś tam dzieje w filmie, możesz złapać jakiś pomysł, który później przełożysz na swoje zdjęcia. Ja już wpadłem w taki nauk, że nawet jak oglądam jakiś film, to patrzę na niego... Często fotograficznie analizuję sobie, jak tam oświetleniowiec oświetlił daną scenę. Że tu pada światło kontrowe, tutaj mamy jakiś blik w oku, tutaj został wprowadzony jakiś taki klimat mroczny, tajemniczy. Jak to zostało osiągnięte? Jakim to obiektywem mogło zostać nakręcone? I tak analizuję film. I często to nieraz odciąga mnie od głównej fabuły filmu, ale jednocześnie to jest świetne, bo. Już wielokrotnie przełożyłem jakieś pomysły z filmów, które gdzieś tam podpatrzyłem, na moje zdjęcia. Więc dlaczego nie? Dlaczego nie, nie, nie rozwijać tak kreatywności? Jeżeli oglądasz film wieczorem, no to spróbuj. Zrób sobie takie wyzwanie, że będziesz patrzył na ten film pod względem fotograficznym. Będziesz próbował dostrzec tam ciekawe pomysły na zdjęcia. Proszę bardzo, już masz pierwszy pomysł na dzisiejszy wieczór. Oglądasz film i analizujesz go pod względem fotograficznym i co robisz rozwijasz swoją kreatywność i pomysłowość i analizę na przykład fotografii zdjęć czy filmu Ale oczywiście to nie wszystko wiele osób inspiruje się czym no internetem. W internecie jest wszystko. W internecie są filmy, w internecie są poradniki, w internecie są setki, tysięcy, miliony, miliardy zdjęć różnych ludzi, różnych fotografów, nie tylko zawodowych, również amatorów. I to jest tak niesłychana baza inspiracji i pomysłów, że, że jest głowa mała. Ale nie chodzi w tym wszystkim o to, żeby skopiować zdjęcie jeden do jeden i tak samo ubrać modelkę, zabrać je w takie samo miejsce i zrobić Zdjęcie dokładnie tym samym sprzętem, dokładnie w taki sposób i dokładnie tak samo je obrobić. Nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, że jak patrzysz na jakieś zdjęcie i widzisz jakiś pomysł, który wykorzystał autor, nie wiem, z dymem, z proszkiem, ze światłem, wodą, czymkolwiek, to możesz to przenieść na inne dziedziny fotografii. Tak jak ja w jednym z moich filmów na kanale przedstawiłem pomysł na to, żeby wykorzystać spryskiwacz do wody, i puścić taką mgiełkę na zdjęciu i zrobić taki efekt deszczu w fotografii portretowej. Ale wy to możecie przenieść na inne, różne dziedziny swoje. Na przykład, kiedy robisz zdjęcia makro, możesz użyć tego spryskiwacza i spryskać fotografowaną scenę, żeby nadać jej jeszcze większego uroku. Gdzieś tam te kropelki wody się pojawią w kadrze. Czy na przykład, jak fotografujecie, nie wiem, piłkarza, to żeby dodać dramaturgii scenie, no to możecie użyć jakiegoś węża ogrodowego w tryb, przełączonego w tryb mgiełki, no i zrobić takie zdjęcia, jakby ten piłkarz stał w deszczu. No i jak widzicie, jeden pomysł można odnieść do mnóstwa różnych dziedzin, do mnóstwa różnych sytuacji i właśnie o to chodzi, żeby brać owszem od kogoś pomysł, ale nie kopiować go jeden do jeden, tylko przełożyć go na swoje realia, na swoje pomysły, bo kopiując jeden do jeden, tak właściwie no, nie robimy nic twórczego, nic kreatywnego po prostu bierzemy coś i odwalamy jeden do jeden no, a to nie pobudzi naszej kreatywności, chociaż nauczycie się jak, jakiejś nowej techniki yy, ale lepiej przenieść to na swoje realia, na swoje pomysły, na swoje sytuacje i na pewno osiągniecie w ten sposób lepsze efekty i przede wszystkim bardziej wyjątkowe. Zatem w internecie warto sobie przeglądać różne zdjęcia. Yy, warto sobie w swoim komputerze, telefonie zrobić taki folder, yy, w którym będziecie zapisywać jakieś inspiracje. Widzicie jakieś ciekawe zdjęcie, które zostało wykonane jakąś ciekawą techniką, tutaj coś zostało zastosowane, co Was inspiruje. No to zapisujcie to i zawsze będziecie mogli do tego wracać. Zawsze będziecie mogli z tego skorzystać na własnych sesjach. Kiedy nie będziecie mieć na przykład pomysłu na jakąś sesję, odpalacie sobie ten folder i przeglądacie te zdjęcia, które macie tam zapisane. No i Nagle wyłapiecie sobie jakąś technikę, jakiś sposób wykonywania zdjęć, który będzie idealnie pasował do Waszej sesji. Ale kiedy już wykonacie taką sesję, tym sposobem, tą metodą, no to to już jest Wasze. Wy już to umiecie, Wy już to potraficie i później, kiedy przychodzi na przykład moment, kiedy nie macie dostępu, nie wiem, do tych inspiracji, czy jest taka sytuacja kryzysowa, w której trzeba zrobić na szybko jakieś ciekawe zdjęcie, to będziecie mogli wykorzystać tą umiejętność, którą już gdzieś tam przećwiczyliście w praktyce. Już ten pomysł macie przećwiczony, więc możecie go wykorzystać w danej sesji, w danych zdjęciach i uratować daną sytuację. Zapytacie zapewne, gdzie ja szukam inspiracji na zdjęcia. Ja szukam inspiracji no, w całym internecie, ale mam główne miejsca, które zazwyczaj przeglądam. I zacznę może od... Chyba takiego najbardziej medium rozpowszechnionego, z którego ja najczęściej korzystam i z którego czerpię mnóstwo inspiracji. Jest to najzwyczajniej w świecie Instagram. Ja na Instagramie sobie zaobserwowałem bardzo ciekawe profile fotograficzne, różnych ciekawych, kreatywnych fotografów. Również takie profile, które zrzeszają różne zdjęcia, które zostały wykonane przez innych fotografów. I dzięki temu odpalając Instagrama, to ja nie przeglądam celebrytów, ich życia, czy jakichś głupich plotek, tylko przeglądam super zdjęcia, które pobudzają moją kreatywność, które rozwijają moją pomysłowość i dzięki temu zamiast ja tracić czas, tak jak niektóre osoby tracą na Instagramie, to inspiruję się i tak jakby bombarduję się tymi bodźcami z, z tego Instagrama, tymi dobrymi zdjęciami i nie można tego uznać za jakieś nieproduktywne spędzanie czasu, bo gdzieś tam to pracuje na przyszłość, pracuje na moją pomysłowość i na lepsze fotografowanie. Zatem można, widzicie, połączyć przyjemne z pożytecznym. Przeglądanie Instagrama dla wielu osób jest bezproduktywnym spędzaniem czasu. Dla mnie takie, nie wiem, pięciominutowe przeglądanie Instagrama jest y, ogromną dawką inspiracji, pomysłowości i otwarciem umysłu na nowe rzeczy. I Wam również polecam, przestańcie obserwować jakieś bezwartościowe profile, które nic nie wnoszą do Waszego życia, a zaobserwujcie sobie, takie, które Was inspirują, które dają Wam nowe pomysły, które pomogą Wam rozwinąć tę kreatywność. W porządku, zatem co jeszcze oprócz Instagrama? Jest również popularny portal Pinterest. Jeżeli w Pinterestie sobie wpiszecie jakąś wybraną frazę, no to on zaserwuje Wam różne zdjęcia, różne sposoby, triki... I ogólnie masę inspiracji z danego tematu. Chcecie ume umeblować dom, wpiszecie na przykład kitchen y i tam znajdziecie setki pomysłów na kuchnię. Jeżeli połączycie jakieś słowo typu, nie wiem, y kuchnia i drewno, no to takie zestawienie gdzieś tam się wam wyświetli. I jeżeli to przeniesiemy do fotografii i na przykład y wpiszecie Fotografii y Tips, no to dostaniecie setki tysięcy takich fotograficznych tipów, które możecie zastosować u siebie. No i tak dalej, i tak dalej. Chcecie zrobić sesję portretową, no wpiszecie portrait photography, no i wyskoczy Wam milion inspiracji, które już możecie zapisać sobie i inspirować się nimi w przyszłości. Także Pinterest jest świetnym narzędziem do szukania właśnie inspiracji i z każdej dziedziny życia, więc polecam Wam ten portal zdecydowanie. Oczywiście wszystkie linki do tych miejsc, do moich ulubionych kont na Instagramie, które obserwuję, które mnie inspirują, do Pinteresta i do innych rzeczy, które tutaj zostały wymienione w tym odcinku, to będą zamieszczone oczywiście w opisie. Także tam zaglądnijcie po wysłuchaniu tego odcinka i dam na Was czekają wszystkie linki. Na Pinterestie można tworzyć swoje takie tablice, więc jeżeli sobie na przykład stworzycie tablicę z portretami, no to tam możecie zapisywać sobie portrety i tak dalej i tak dalej. Możecie tworzyć nieskończenie wiele tych tablic i sobie tworzyć takie własne katalogi, z których możecie korzystać. Oczywiście jest również apka na telefon, więc jak coś sobie zapiszecie na komputerze, no to później Wam się też wyświetli Waszej aplikacji Pinterest na na telefonie. Inspiracje również czerpię z YouTube'a. Oglądam różnych fotografów z całego świata. Naprawdę inspirujące osoby, które w jakiś ciekawy sposób przedstawiają swoją pasję, kombinują tak jak ja z fotografią, bo nie każdy będzie miał takie same pomysły. Ja będę miał taki pomysł, na przykład Jacek w foto, którego pewnie też znacie, będzie miał inny, Kuba Kaśmierczyk będzie miał inny i tak dalej i tak dalej. Każdy z nas ma różne pomysły na zdjęcia. Czy to z Polski, czy to z całego świata, więc oglądanie różnych innych fotografów, jak oni pracują, jak oni robią zdjęcia, jakich technik oni używają, jak ustawiają światło, z jakiego sprzętu korzystają, jest również niesamowicie inspirujące i rozwijające. Bo to nie tylko rozwinie Waszą kreatywność i pomysłowość, ale również... Będziecie zgłębiać jakieś nowe techniki i będziecie się inspirować takimi osobami. Zatem YouTube też jest olbrzymią bazą inspiracji i pomysłów, więc z niego również korzystajcie. Jeżeli nie przeglądaliście na przykład moich filmów na YouTubie, bo tutaj mamy podcast o fotografii, to wejdźcie sobie na fotobłysk.com, jak piszecie to na YouTubie, to wyświetli Wam się ponad 100 filmów o fotografii, w których pokazuję różne techniki, czy omawiam różne zagadnienia, więc... Inspiracji na pewno będzie pod dostatkiem. I podsumowując temat, skąd bać inspirację? Wymieniłem życie, wymieniłem filmy, wymieniłem internet i to wszystko możemy zamknąć w jedną spójną całość i to później przekłada się, wiecie na co? Na naszą wyobraźnię. Później, jak się naładujecie przez cały dzień, przez cały tydzień, przez cały miesiąc, rok takimi bodźcami, no to kiedy będziecie na przykład stali pod prysznicem, to w najmniej oczekiwanym momencie przyjdzie jakiś ciekawy pomysł, który jest jakimś połączeniem setki tysięcy widzianych obrazów w internecie, w filmie czy w życiu codziennym. I właśnie, im więcej będziecie się wystawiać na takie inspiracje, na takie pomysły, tym bardziej będziecie nastawiać swój umysł na kombinowanie i na szukanie nowych i ciekawych rozwiązań. Wasza wyobraźnia zacznie funkcjonować. Wyobraźnię również można rozwijać. To jest cudowne, bo z poziomu takiego, w którym nic nam nie przechodzi do głowy, mamy zero pomysłów, nagle rozwijamy to wszystko, tworzymy tak, taką w mózgu bazę tych zdjęć, bazę inspiracji, które gdzieś tam mózg zobaczył, zarejestrował i później dzieją się niesamowite rzeczy. To wszystko łączy się w nasze pomysły, często indywidualne, które są, jak powiedziałem wcześniej, jakimś połączeniem setki tysięcy rzeczy, bodźców, które na nas gdzieś tam wpłynęły. Więc im więcej będziecie się nastawiać, im więcej będziecie się e, inspirować różnymi rzeczami i będziecie świadomie do tego podchodzić, tym bardziej rozwiniecie swoją wyobraźnię i tym bardziej będziecie kreatywni w fotografii. Jakie mam dla Was jeszcze porady? Przede wszystkim, może dwie, takie główne, które są najważniejsze. Żeby w życiu codziennym nastawić się i przystosować sobie całe swoje otoczenie, całe swoje życie do bombardowania się bodźcami. Już to słowo padło kilka razy w tym odcinku. Ale o to w tym chodzi, żeby tak, odpalacie sobie Instagrama, widzicie, widzicie pomysły na zdjęcia, widzicie ciekawe zdjęcia, które Was inspirują. Odpalacie sobie Facebooka, macie zalajkowane fajne fanpage, e, które również dostarczają Wam ciekawych pomysłów. Wchodzicie na YouTube'a i w powiadomieniach macie, nie wiem, pięć nowych filmów od różnych ciekawych fotografów z całego świata. Oglądacie i się inspirujecie. E, idziecie do kina, oglądacie film i patrzycie na, nim, na niego pod kątem fotograficznym. Idziecie na spacer, owszem, relaksujecie się, spędzacie miło czas, ale gdzieś tam z tyłu głowy jest ta fotografia i patrzycie na jakąś scenę, patrzycie na jakieś światło i już widzicie to na swoich zdjęciach. No i właśnie o to chodzi, żeby tak sobie życie w koło ułożyć, żebyście się bombardowali tymi takimi fajnymi, pozytywnymi bodźcami. Bo zamiast słuchać tych negatywnych informacji spływających z całego świata, to może warto nastawić się na takie pozytywne bodźce, pozytywne emocje, które pozytywnie wpłyną nie tylko na naszą fotografię, ale również na nasze życie. Będziecie mieć lepszy humor, będziecie mieć więcej pomysłów na zdjęcia i ogólnie Wasze życie będzie, myślę, że przyjemniejsze. I druga porada, którą dla Was mam, to jest taka, żebyście wykorzystywali pomysły. Wykorzystujcie pomysły w praktyce. Widzicie jakiś pomysł, nawet jeżeli on nie do końca wpasowuje się w wasz styl fotografowania, to go spróbujcie. Ile was to kosztuje, żeby zrobić jakieś zdjęcie? Idziecie, robicie zdjęcie, próbujecie nowej metody, techniki, czy wykorzystujecie jakiś pomysł i już jesteście bogaci o nowe doświadczenia. Już macie w swojej bazie tych pomysłów, tych aspektów technicznych coś nowego. I później to możecie wykorzystać w swojej dziedzinie fotograficznej na swój sposób. Niekoniecznie musicie korzystać z tego pomysłu jeden do jeden, ale on Was może zainspirować do innych różnych rozwiązań. Więc pomysły, które zapisujecie sobie, przenoście na praktykę, wykorzystujcie, bo sam pomysł nie jest nic warty bez jego realizacji. No i czas na podsumowanie tego odcinka. Poruszyliśmy wszystkie takie aspekty, które są zdecydowanie najistotniejsze, jeżeli chodzi o pomysłowość, kreatywność, no i rozwijanie się w fotografii pod tym względem. Myślę, że niczego nie pominąłem, te rzeczy zdecydowanie najbardziej na mnie wpłynęły. Ale podsumowując jeszcze całość, bo to jest najważniejsze, żeby teraz wszystko zebrać do kupy. Pamiętajcie, że w fotografii nie tylko liczy się ten sprzęt, owszem, on ma jakieś znaczenie, on ułatwia nieraz fotografowanie, ale pamiętajcie, że o wiele ważniejsza od sprzętu jest ta pomysłowość, kreatywność, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, bo dzięki temu nauczycie się o wiele więcej. Bo jak macie wszystko na tacy podane, no to nie uczycie się, nie rozwijacie się. Musicie nastawić się na takie właśnie kombinowanie, na taką kreatywność, żeby próbować cały czas nowych rzeczy, być otwartym na jakieś nowości, być otwartym na nowe techniki, być otwartym na jakieś nowe pomysły, które mogą całkowicie odmienić Wasze zdjęcia. Zatem ćwiczcie tą kreatywność na co dzień. Przenoście przede wszystkim swoje pomysły, swoje inspiracje na praktykę, zróbcie zdjęcia jakąś metodą konkretną, którą gdzieś tam podpatrzyliście, przetestujcie to w praktyce, bo dzięki temu osiągniecie najlepsze efekty. Bo tak jak mówiłem, mając katalog pomysłów to nie wszystko, bo to z tego nic nie wynika widząc Wasze zdjęcia w internecie, ja nie oceniam ich przez pryzmat tego, że macie setki tysięcy inspiracji zapisanych w Waszym komputerze. Ja oceniam to, co widzę na ekranie. Odbiorca ocenia to, co widzi na ekranie. Więc pamiętajcie o tym, żeby te pomysły przenosić na praktykę, bo wtedy one są zrealizowane. Wtedy już pomysł nie jest tylko pomysłem, ale jest zdjęciem. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli szukasz poradników fotograficznych, które pomogą Ci robić lepsze zdjęcia, koniecznie znajdź moje filmy na YouTube pod nazwą photobysk.com. W adnotacjach do tego odcinka zostawiam Ci również linki do moich darmowych e-booków o fotografii. Pobierz je i rozwijaj swoją pasję oraz zdobywaj nowe umiejętności. Koniecznie zajrzyj również na mojego Instagrama. Czeka tam na Ciebie wiele pomysłów na zdjęcia i inspiracji. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji.